Maligayang pagbabalik dito sa Stories Philippines Podcast. Sana ma-post ito. Silent listener ako at ngayon ko lang tagagawin ang magkwento. Ang ganda kasi ng mga stories ninyo po. Ikwento ko lang ang experience ko. I was in fifth grade nang nagkasakit ang tatay ko. Inatake na naman siya ng high blood niya. Matigas kasi ang gulo niya. Lahat yata ng ipinagbabawal ng doktor tulad ng pag-inom, pagsisigarilyo at pagpupuyat ay ginagawa niya. Ilang buwan din si tatay ko sa ospital. Until ayaw na mag-respond ng gamot. Hindi na din siya makausap. Inatake na siya dati ng sakit niya. Kaya na-paralyze yung kalahati ng katawan niya. So ayun, iniuwi na nila nanay si tatay. Kasi ayaw na din ni tatay sa ospital. Sa bahay na lamang daw siya. Since hindi na siya nakakapagsalita ng maayos, Puro senadorias lamang ang kaya niya. Sobrang pamayat siya. As in hindi ko na siya makilala. Umuwi lahat ng kapatid ko, galing ng Manila kasi pinapauwi na sila ng nanay ko. Ayon, pagkadating ng ate ko kinagabihan, nagsalo-salo kaming family. Ang saya namin kasi kumpleto kami. Kinabukasan 5am ng March 5, 2004, Binawian na ng buhay ang tatay ko. Sobrang lungkot. Ibinurol si tatay sa bahay ng kuya ko. Kaya inutusan ako ni nanay na ligpitin ko daw ang mga damit ni tatay kasi may nagsabi sa kanya na dapat daw sinusunog ang damit. Ako naman, pumunta ako ng bahay namin mag-isa. Niligpit ko ang mga damit ni tatay. Inilagay ko sa carton. Iyak ako ng iyak habang nililigpit yun. Hindi ko na malayang nakatulog pala ako. At napanaginipan ko, mayroong isang kamay na nagsisenyas sakin na parabang sinasabi na ibalik ko sa lagayan yung mga damit. Alam ko na kamay yun ni tatay. Iyak ako ng iyak kasi hindi ko na napakinggan ang boses niya kahit sa panaginip na lang. Nagising ako na mugto ang mga mata. Hindi ko na malayan na siyam na pala ng gabi Sobrang dilim sa bahay, at mag-isa lang ako. Hindi ko namalayan ang oras. Bigla akong nakadama ng takot, at tumakbo ako sa labas. Hanap daw ng hanap mga kapatid ko sakin, pero hindi nila ako mahanap. Ikinwento ko sa nanay at lola ko ang nangyari sakin sa bahay namin, at iyong panaginip ko. Kaya nagdesisyon sila na huwag na sunugin mga damit ng tatay ko. Pasensya na, hindi ako maayos magkwento at ang dami ko nasabi. Ngayon ko lang na-realize na kaya pala talaga mag-communicate ang patay through panaginip. Madami pa ako kwento pero eto muna. From late po pala ako. Thank you and more power sa inyo. Stories Philippines Podcast
Our youngest child is going through his fifth puberty. Oh, puberty, what a time for the kids and the parents. The never-ending mood swings and they grow up so fast into their adulthood. My wife and I have six kids and before you ask, we could afford each and one of them or otherwise we wouldn't have had kids. Anyhow, our youngest who is now 21 is currently going through his fifth puberty and as parents we feel so blessed to see our youngest child, Eric, grow and change again. Eric was a bit of a late bloomer at 16. When he first went through puberty, he had gained a deep voice and became taller and hairier. We couldn't believe that our youngest was now entering adulthood. As parents, when you see your child going through puberty, it's kind of a relief because you got them this far. Then, at 17, Eric went through puberty again and became more taller and gained sharp teeth and claws. His ears started to grow out like elves, and he ate his older sister, who was our fifth oldest child. We didn't blame Eric for eating his sister, as we blamed it on puberty. Then at 18 years old, Eric went through puberty again, and his appearance took on more changes as he grew a tail and became hairy. He ate his older brother, this time who was our fourth oldest child. We blamed it on puberty, as hunger can grow so much during puberty. Then at 19 he went through his third round of puberty. And he was able to walk on walls and see in the dark. He grew wings and was able to speak many languages through verbal and telepathic means. Oh, the changes children go through. He killed his other older brother, who was our third oldest child. Then at 20 he went through puberty again for the fourth time. He grew more taller, and his claws and teeth more defined, and his tongue stretched out more. He could also move things with his mind. He ate his other older sister who was our second oldest child. At 21 he has gone through his fifth puberty and has become so muscular overnight to the point he is like a bodybuilder. His knees and elbows have a knife-life shape. Our oldest child is frightened and is arguing with us to get rid of Eric. My wife and I both laughed, telling our eldest child that Eric is just going through his fifth puberty. The Toilet Problem You know, every workplace has the toilet problem where managers and owners are timing employees as to how long they use the toilets. 
Well, our company being innovative and forward, we decided that each of our employee will be sitting on a toilet as their seat. So as they are working, if they need to go, well, they just let it go. And because of this, we have separated females and males due to privacy issues. It saves so much wasted time and wasted money. And for the smell problem, well, the toilet seats have been fitted with automatic sprays. We thought that this was the way forward for all companies. The toilets also flush automatically. Then one day, within the female section of the workplace, because people are letting it rip so freely as they are working, some of the pregnant female employees accidentally gave birth within the toilet seats, and long story short, the toilets flushed their newborns. It was absolutely horror, and to make matters worse, because the toilets are all connected, some of the flushed newborns have been finding their way into other toilets. It has been a complete disaster, and so the CEO made up a cunning plans to get rid of pregnant female staff, so to never have this problem ever again. Then just as when things couldn't get worse, the babies that were flushed tried getting back into a body and into some of the men's bodies. You see, we use certain types of chemicals that have been newly designed to clean our toilets automatically. It's also clear these chemicals also preserve life even when life shouldn't carry on. We are going to get rid of the toilet seats now. Stories Philippines Podcast. Aswang. Ang aswang ay isang pangmitolohiyang nilalang sa mitolohiyang Pilipino kung saan ito ay pinaniniwalaang kumakain ng tao at ng ibang mga hayop. Ang aswang ay humahawig sa nilalang na vampira, vampire sa Ingles, na nagsimula ang paniniwala sa kanluran ng mundo. Ang paniniwala ng mga Pilipino sa katotohanan na nabubuhay ang mga nilalang kagaya ng aswang at iba pang nakatala sa mitolohiyang Pilipino sa mundo ay napalawig dahil sa impluensya ng animismo na nagsimula sa kanununuan ng mga Pilipino gayon din sa pagdating ng mga dayuhang Espanyol sa Pilipinas. Mga Uri ng Aswang Una, Bangkilan Ang mga bangkilan ay uri ng aswang pinaniniwala ang magagandang dilag mula sa hanay ng kadatuan, sila ay may kakaya ng mag-anyong aso, baboy o iba pang nilalang ng dilim, higit silang nakakataas kaysa sa ibang uri ng aswang. Pinaniniwala ang may kakayanan silang gawing aswang ang karaniwang tao sa pagsali ng perlas na itim mula sa kanilang bibig sa taong nais nilang maging aswang. Ikalawa, karaniwang aswang, uri ng aswang na may anyo at wangis tao, ang kaibahan ay sila ay kumeka ng laman lud at umiinim ng dugo ng tao, mahina sila kapag umaga. Ngunit pag sumapit ang dilim sila ay nagiging mabalasek, makikilala lamang sila kapag tinignan sila sa mata at ang refleksyon mo ay baliktad. Ikatlo, Asbo. 
Isang uri ng aswang na may kakaya ng magpalit anyo bilang malaking aso, kumame ng laman loob. Ikaapat, Manenanggal Ang Manenanggal ay isang uri ng aswang na pinaniniwala ang may abilidad na putulin ang kanyang katawan sa dalawa at magkaroon ng pakpak na katulad ng isang paniki sa pagkakataon na bilog ang buwan. Pinaniniwalaan na ang nilalang na ito ay kumakain ng anumang uri ng tao kapag ito ay pumalit ng anyo sa pagkamananggal. Ikalima, tiktik. Ito ay isang nilalang kung saan may kakayahan na pahabain ang dila, ang bahagi ng katawan na pinaniniwala ang ginigamit ng isang atko, tiktik atko, para kunin ang sanggol na ipinagbubuntis ng isang nagdadalang taong babae palayo mula sa sinapupunan. Ikaanim, Mandurugo Ang madurugo ay isang uri ng aswang sila ay magagandang dalaga kapag umaga at kung gabi ay may kakaya ng magbago ng anyo upang maging ibong mother agat na may mukha ng magandang dalaga. Sila ay mga dating kanari. Pinaniniwalaang ang mga kinari ay mga kalating diwata kalahating tao. Magagandang nila lang na may pakpak ng ibon sa likuran. Kapag ang kinari ay umibig sa tao, ito ay magsisilbi at magmamahal ng tapat sa tao. Ngunit kapag ang pag-ibig ng tao ay hindi dalisay, ang kanari ay magiging aswang na kung tawagin ay mandurugo. Nang sumunod ay ang balbal. Ang nilalang na ito ay pinaniniwala ang kadalasang kumakain ng karne ng patay na tao. Ang balbal ay pinaniniwala ang nagnanakaw ng patay na tao sa isang burol o kaya'y pagkalibing nito. Kung nanakawin ng balbal ang isang patay, pinapalitan niya ito kadalasan ng puno ng saging. Ang puno ng saging ay pinaniniwala ang nagmimistulang tunay na katawan ng patay sa mga mata ng tao ngunit puno ng saging lamang ito. Ang balbal ay isang halimaw na nangunguha ng mga bangkay maging mula sa lamay o sa libingan, at kinakain nito. Malakas ang pangamoy nito sa bangkay na tila pabango para sa kanila. Dahil sa kinakain nito, sadyang mabaho ang kanilang hininga. Sa oras na makakuha ito ng bangkay, magiiwan ito ng katawan ng puno ng saging. Ang kanilang mahahabang kuko ay ginagamit upang matanggal agad ang mga damit ng bangkay. Maihahalin tulad ang balbal sa aswang, amalanhig, o busaw, na mga nangangain ng katawan ng laman. Maituturing sila bilang mga pinakanakakatakot na mga halimaw sa bansa. Kaya't kung akala mo sa kaluluwa ka lang matatakot tuwing may lamay, mas matakot ka sa balbal. Ikawalo, awoke. Isang uri ng aswang lupa mga aswang na may kakaya ng mag-anyong itimba baboy o malaking babay ramo. Ikasyam, abwa. Isang uri ng aswang lupa ang lalaking kakaya ng magpalit anyo bilang bayawak, naguhukay sa ilalim ng lupa upang mag-abang ng mabibiktima. Ang babaeng abwak ay may kakaya ng magpalit anyo bilang uwak. Ikasampu, kubo. 
Ang kubo ay isang uri ng aswang na may pakpak ngunit hindi nakakalipad. Ang pakpak nito ay kanwang binubuka upang lansihin ang mga kaaway at biktima. Panghuli, Medyendara Ang mga Medyendara ay magagandang aswang ng katubigan, ang kanilang mukha at katawan ay gaya sa kaakit-akit na dilag, samantalang ang kanilang katawan sa biwyang pababa ay gaya ng sabuntot ng isda, pinaniniwalaan ang mga Medyendara ay kumekan lamang ng mga matatanda, sapagkat nalilason sila sa mga dugo ng birhen o ng mga musmos. Stories Philippines Podcast ang aswang sa Barrio Dekada Sitenta ay ilan lang ang mga nakatira sa Barrio Sitenta dahil sa sabi-sabi na may aswang raw na nakatira sa barrio na iyon. Kabilang sa mga nakatira doon ay ang pamilya Cruz, sinamang Kaloy at Aling Cecilia at ang kanilang dalawang anak na sina Carlos at Seria. Bantog na aswang raw ang kapitbahay nila, si Mang Boy. Ngunit kahit kailan, hindi ito pinaniniwalaan ng pamilya Cruz dahil sa kabutihan na ipinapakita ng matanda sa kanila. Isang araw, may isang grupo ng kabataan na pumunta sa bahay ni Mang Boy. Nagkataon rin na nasa bakuran si Mang Kaloy at ang dalawa niyang anak na lalaki naglilinis. Hoy aswang lumabas kariyan. Iwan mo na ang baryo namin susunugin namin tong bahay mo. Sigaw ni Elias, isa sa mga grupo ng kabataan. Elias, ba't ganyan ka magsalita sa matanda? Galangin mo naman siya, sabi ni Mang Kaloy sa anak ng tindero sa baryo nila. Umalis ang grupo ng mga kabataan bago pa man nakalabas si Mang Boy sa maliit niyang bahay. Kinabukasan, usap-usapan sa baryo nila na nawawala si Elias at isa sa mga kaibigan niya. Siguro kinuha sila ng matanda kagabi. Nakakatakot na talaga tong lugar natin, sabi ng tindera sa maliit na chang. Narinig ni namang kaloy ang usap-usapan ngunit panatag ang kalooban nilang mag-asawa na walang kinalaman si Mang Boy sa pagkawala ng dalawang bata. Sina Carlos at Seria naman ay may kaunting duda at takot na. Lumipas ang isang araw nang hindi pa rin nakikita sina Elias at ang kaibigan niya. Nagplano ang mga nakatira sa baryo dekada 70 na gumawa na ng aksyon. Ano kaya kung ipagpatulog natin yung banta ni na Elias sa matanda? Baka sakaling ipakita na niya ang totoo niyang pagkatao, sabi ng isa sa mga residente doon. Nagtipon-tipon sila ng madaling araw. Walang kaalam-alam ang pamilya Cruz sa plano ng mga kapitbahay nila na sunugin ang bahay ni Mang Boy. Naisagawa nila ito. Carlos, Seria Gising. Nasusunog yung bahay ni Mang Boy, Labas na tayo at baka madamay yung bahay natin, sigaw ni Aling Cecilia habang ginigising ang dalawang anak niya. Lumabas ang pamilya at nakita nilang nag-aabang ang mga tao sa paglabas ng tinatagurian nilang aswang. Subalit, halos maubos na ang likuran na parte ng bahay ni Mang Boy ay walang aswang na lumabas. Ang lumabas ay isang matanda na mahinang-mahina na at halos hindi na makahinga sa usok sa nasusunog niyang bahay. Sinalubong siya ni Mang Kaloy bago pa siya bumagsak sa lupa. Hinikayat ng pamilya Cruz ang mga tao na magtulong-tulong apulahin ang apoy. Hindi makatanggi, ginawa ito ng mga taga-baryo dekada 70 kahit medyo labag sa kalooban nila. 
Kinabukasan, dumating si Elias at ang kaibigan niya. Mula pala sila sa bayan may pinuntahang kaibigan at hindi nakauwi agad. Sising-sisi ang mga taga-baryo dekada sitenta sa ginawa nila kay Mang Boy. Pinatira ng pamilya Cruz ang matanda sa bahay nila ngunit hindi rin ito nagtagal. Labis na naapektuhan ang kalusugan niya sa mga usok na nesimhat noong araw na iyon at mahinang-mahina na siya. Maraming salamat sa hindi niyo paghusga sa akin sa kabila ng pananaw ng lahat ng taga rito sa akin. Hindi ako aswang, sadyang ayaw ko lang napatulan yung mga sinasabi nila dahil hindi naman totoo. Inakala nilang may aswang sa baryo na to dahil paunti na ng paunti ang mga nakatira dito at akala nila ay ako yun dahil matanda na ako at nakakatakot para sa kanila. Ngunit ang totoo, ang mapanghusgang mga taga rito ang dahilan kung bakit umaalis ang ibang mga taga rito para mamuhay sa kabilang baryo. Sana'y balang araw ay hindi na ganito ang mga nakatira sa baryong mahal ko, sabi ni Mang Boy bago pumanaw. Stories Philippines Podcast Gabing madilim, kamakahol na aso, ibong malaki, malamig na hangin na dumidampi sa iyong balat, at ang pakiramdam mo ay may sumusunod sa iyo. Ano kaya yon? Di kaya, aswang yon. Ang aswang ay kwento na nagpasalin-salin sa henerasyon ng mga ninunong Pilipino, lalo na sa mga rural na lugar ng Pilipinas. Kung saan madalang pa ang mga nananahan at makaluma pa ang pamamaraan, pamumuhay at paniniwala ng mga tao. Mga pangkontra upang hindi malapitan ng aswang. Ang aswang ay kalimitang pinaniniwala ang kumakain ng lamang loob ng tao katulad ng puso o atay. Ang iba ay buntis ang ginagawang biktima. Ang sanggol na nasa sinapupunan ng ina ay malakas sa pangamoy ng mga aswang. Sa gabing madilim, sila ay nag-anyong hayop, katulad ng aso, pusa, o ibon upang hindi mamalaya ng mga tao na sila ay nasa paligid lang. Ang sariwang dugo ng tao ang isa sa kanilang pagkain. Karaniwang pangontra sa aswang ay ang bawang o asin. Sinasabita ng bawang ang bawat sulok ng bahay, bintana at pintuan. Ang asin ay isinasaboy sa may pintuan at iba pang parte ng bahay. Wallace Tingting ay dapat nakalagay sa may pintuan ng pabaliktad. O kaya ang iba naman ay sa silong ng bahay. Ang makalumang bahay noong unang panahon ay kadalasan may silong. Mga pangkontra Ang ibang pangontra na ginagamit ay ang buntot ng pagi. Bala ng barilo o anumang tanso na ginagawang kwintas ng isang buntis ay isa pang pangontra upang hindi makalapit ang aswang. Kapag may narinig na huni ng ibong tikling sa gabi, ito ay nangangahulugang may aswang sa paligid. Kasabay ng walang humpay na pagtahol ng mga aso. Ang bangkay ay ninanakaw at kinakain ng lamang loob. Ang kamamatay na tao ay isa sa kanilang hinahanap para maibsan ang kanilang pangangailangan. Mga palatandaan kung siya ba ay aswang. Sa araw ay isa silang normal na tao. Kung papansinin, kapag sila ay naglalakad at makakasalubong, ang kanilang ulo ay nakatungo at hindi makatingin ng diretsyo sa tao. Mailap ang mga mata, bihirang makipagpalitan ng usapan. Hindi mahilig makihalubilo sa karamihan. Palaging nasa kanilang tahanan sa araw. Ang isang aswang ay hindi namamatay ang katawang tao hanggat hindi niya naipapasa o naipapamana ang kapangyarihan sa kanyang anak. Naipapasa lamang ito sa anak na buong puso ang pagtanggap sa kapangyarihan. Mga uri ng aswang May aswang na lumilipad at may tinatawag ding aswang na baklay o ito ay naglalakad lang. 
pangkaraniwang tao sa araw, nag-iibang anyo pagsapit ng dilim. Stories Philippines Podcast Money can go to hell. I hate being controlled and for as long as I can remember, the feeling of being controlled was just so uncomfortable. As you can guess, I hated being in school and didn't like conforming to rules. I like to think that I am a free person, but the one thing that always had control over me was money. Money controls everyone and it controls how people behave and think. I despised money and for the last couple of years, I decided to become a homeless man. I never begged for money and I went to food banks to cure my starvation temporarily. I felt more free as a homeless man than I ever did in my whole life. Whenever someone on the street would try to give me some money, I would start to accuse them of trying to entrap me into being controlled by money. I would fight them and curse them. They all think they are just trying to be nice to me by giving me money, but I see right through them. They just want me to be controlled by money, as they are all controlled by money. Misery loves company and I casually shouted at random people to stop thinking about giving me money. I am the most freed man as money has no control over me. I also did some voluntary work to keep boredom at bay, but whenever a shopkeeper decided to pay me, even though I had decided to work on a voluntary basis, I attacked the shopkeeper for giving me money. How dare the shopkeeper try to get me to be controlled by money, and they are all evil, and whenever I try to do voluntary work anywhere, they always try to pay me. One guy who did some voluntary work in his security business tried to force cash in my hand. I grew angry and forced the cash down his throat, which then killed him. I will never be controlled by money. Fuck money. Then recently I realized how food had lots of control over me and I then swore to myself that I will never ever be controlled by food ever again and have stopped eating. Stories Philippines Podcast Smile Hi po Nais ko lang pong i-share ang mga experiences ko dito sa bahay namin. First time ko po mag-share kaya pagpasensyahan nyo na po. Simula pa man nang lumipat kami sa bahay na to, 9 years old pa ako noon, lagi may tumatawag sa akin. Iba't ibang boses like sa nanay ko, sa mga kapatid ko, pero yung madalas talaga boses ng tatay ko. Nung nag-second year high school ako, Sabado noon mga bandang alas tres, nag-brown out kaya sinabihan ko mga kapatid ko na sa labas nalang maglaro kasi madilim sa loob ng bahay. Di naman malaki masyado bahay namin isang palapag lamang pero medyo malaki-laki yung space kaya medyo madilim yung ilan sa mga sulok. So ayun na nga, pumasok ako ulit sa bahay para maghanap ng posporo para sa apoy ng lutulutoan namin sa labas, yes po, opo, isip bata ho ako. Usually sa bulsa ng tatay ko ako naghahanap kasi naninigarilyo yung dati, pero wala yung pantalon ni tatay kasi nga nasa trabaho pa siya. Next, pumunta ako sa kusina kasi yung lutuan namin talaga is hindi gas stove kasi di naman yun uso sa amin sa probinsya. 
Nang may mock-up na akong posporo, tatakbo na sana palabas kaso tinawag ako ni tatay. Sabi ng boses, at ko, nak, lika muna saglit may sasabihin ako at ko, inisip ko muna. Si tatay usually 5pm umuwi galing trabaho pero ba't alas 3 pa lang andito na siya. Yung boses din ang gagaling sa kwarto namin sa gitna, madilim dun sobra kaya nagdalawang isip pa ako. Matalino atata, sumigaw na lang ako naglalaro kami tay. Mamaya na lang narinig ko pa siyang tumawa ng mahina bago ako kumari pa ng takbo palabas. Natakot ako kasi di ko naman nakita mukha ni tatay nung tinawag niya ako. Baka kako melino at hindi naman ako nagkamali. Tapos mga bandang 5.30pm. Pinapasok na kami ni nanay sa bahay kasi hapon na daw masyado at may ilaw na din. At tama nga ang hinala kong di si tatay tumawag sakin. Kasi nakauwi siya ng halos quarter to 6pm na. Pero di ko yun inisip. Doon nagsimula yung mga scary experiences dilang sakin pati na din sa mga kasama ko sa bahay. Nung nag-college ako, vacation namin noon at umuwi akong probinsya. Naliligo ako noon mga bandang 7pm, yung tita ko na kapatid ni nanay, panay tawag sa pangalan ko. Meron sa isip ko na baka yung mga impakto sa bahay naneman tumatawag sakin pero paglabas ko ng banyo, nasa bandang pintuan yung tita ko. Sabi niya creepy daw yung bunso kong kapatid. Sakto kasi, kami lang tatlo na iwan sa bahay kasi yung tatlo kong kapatid. Sumama kay nanay at tatay pumunta sa bahay ni Lola. So ako tong si Tanga. Tatawa-tawa pa kasi sabi ko para ka namang Tim ang... Ang laki-laki mo na matatakutin ka pa. Biu, before nyo ko sabihan na walang galang. Halos kaedaran ko lang po yung tita ko kaya parang magkapatid na din kami. Pinuntahan ko yung bunso naming kapatid na nagtatago sa ilalim ng kama. Tinanong ko, sabi ko, O Dabi, ano ginagawa mo dyan? Ba't ka nagtatago? Tiningnan niya ako habang patawa-tawa pa. Mga four years old pa lang siya noon. Sagot niya sa akin, ikaw kasi ate nakita kita sa ilalim ng upuan gugulatin mo ko tatawa-tawa ka pa eh. Yutol yutol pa niyang sabi. Sabi ko naman anong nasa ilalim ng upuan e eh nasa banyo ako sabi ko pa. Bawal magsinungaling yung mga bata. Sabi niya naman promise daw nasa ilalim ako ng upuan habang ginagaya niya yung mukha ko raw. Doon ako medyo natakot kasi nilagay niya yung magkabilang daliri niya sa bibig niya. Sa kanya ini-stretch ito para makagawa ng malaking smile. Yung ginawa ni Joker. Ah basta ganun. Sabi pa niya. Nakasmile daw ako ng malaki tapos nagpipigil daw ng tawa Pero di naman daw nagalaw bunganga pati katawan ko Punyeta sabi ko sa tita ko aalis kami at tatambay na lang sa labas sa may tindahan ni Manong Ernie hanggang makauwi si na mama Nang makauwi sila, tinatanong nila kami ba't daw nasa labas Sabi ko wala, mainit sa loob Tumawa yung mga kapatid ko Tapos bam ulong sakin yung sunod saking kapatid kong lalaki. Sabi nakita na naman ni Dobby yung nakangiting babae no? Nagulat ako kasi pati sila. Yun pala. Simula nung umalis ako para mag-aral sa syudad. Nga umpisa na din yung pagpapakita ng babae kay Dobby. Sabi pa daw ate niya Nicole yung pangalan. Eh wala namang Nicole sa amin. Hinayaan ko na lang yung nangyari pero di pa din mawala sa isip ko hanggang ngayon. Yan na lang muna.
Madami pa sana e kaso nakakainis na mag-type nakakapagod hehe. From Kino Hello guys, thanks for listening. As you can see, medyo weird yung mga bosses natin ngayon kasi we're experimenting for an AI na narrators. <laughs> yes, AI. So, na, not all of the episodes will be like that. So, marami pa rin kaming pre-recorded na episodes. I think from last November 2020, meron pa rin kami mga nakapending up until March 2021. Imagine nyo for November, December, January, very much. For five months, um, nakapag-record na kami at talagang wala lang time for editing and uploading. So, if you enjoyed today's episode and I hope na nag-enjoy ka naman kahit papaano, no? Uh, keep the stories coming and uh, sa mga nagpapadala, make sure yung sources po ninyo is okay. <laughs> and salamat po sa pagpapadala ng mga stories and I hope to see you again or hear you again in the next episode of Stories Philippines Podcast. Mm-hmm.